0: Nu tar vi och ber en kort bön att den här gudstjänsten får bli någonting som, som öppnar upp något nytt i ditt liv Tack Herre för att du har all makt i himlen och på jorden Oavsett hur vi samlas, oavsett om vi är, vi är framför en telefon just nu Oavsett om vi tittar på tv, om vi, hur vi än tar del av den gudstjänsten är med Så ber jag dig Herre att du ska beröra på ett alldeles konkret sätt uppmuntra och ge det där som du brukar ge Herre. Herre jag ber att det som predikas nu inte på något sätt ska skrämmas men ska få vara liksom en information om hur vi kan se på dig. Tack Herre för att du kommer snart. Amen. Jag tänkte under tre söndagar här nu försöka berätta lite grann om någonting som, som är faktiskt ganska centralt i Bibeln. Jag återkommer om det och det handlar om hur den här Världen, hur det här eh, samhällssystemet, hur den här tiden på jorden faktiskt berättas det om går mot ett avslut. Men jag vill börja med att läsa ifrån, ifrån Bibeln, ifrån, eh, när, när Jesus, det här är hämtat ifrån Johannes evangeliet. Och precis, när, precis innan Jesus dör, det står det så här. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster. Maria som var Klopas hustru och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor. Kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden tog lärjungen, lärjungen henne hem till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Där stod en kruka full med etikvin och sedan satt, och de satte en svamp full med etikvin runt en isoppskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättikvinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Jag har tänkt på det mycket. Personligen så har jag faktiskt varit just i sammanhang den här veckan där det har varit många avslut. Jag har faktiskt varit på tre olika begravningar just den här veckan. Och därför har det här eh, som jag nu predikar blivit ganska levande. Sen vill inte jag och vi brukar inte göra så att, att predikan på söndagen ska vara liksom skott och blandat under veckan. Så ska det inte vara. Men nu har jag fått en inspiration kring det här med avslut. Och eh, jag tycker det är så skönt att få ett ordentligt avslut. Och jag vet att det är väldigt viktigt för väldigt många. Det kan vara väldigt skönt att få ett, ett bra avslut när man byter jobb. Om man avslutar en tjänst och går in i en annan tjänst. Viktigt att få ett bra samtal kring det. Det är väldigt viktigt att om du hamnar i en besvärlig situation. Så att din relation spricker om du hamnar i en skilsmässa eller någonting. Otroligt viktigt att försöka få ett bra avslut om det går. Eh, och just det som har varit min erfarenhet den här veckan. Så gott att få ett bra avslut med en människa som lämnat, som, som har dött. Och ibland så, så får man inte till det där. Ibland får man inte chansen att få eh, riktigt bra avslut. Det kan vara som med din arbetsplats. Det kan hända att, och särskilt i de här tiderna när det händer väldigt mycket, det kanske blir konkurs, ditt företag som du jobbar på. Det, det liksom bara finns inte längre, det finns ingen att prata med om hur man avslutar pågående uppdrag eller, eller arbetsrutin eller vad det nu är. Utan det bara försvinner, det bara dör bort och finns inte längre. Du kanske inte kan ha ett bra avslut om du hamnar in, i en skilsmässa i, en, i, i att du står i att din familj slits isär. Och det, finns, det, det är en infekterad relation så att det går inte att göra ett bra avslut. Eller så är det någon som helt enkelt dör ifrån dig väldigt hastigt. Någon som du inte alls räknat med ska få avsluta sitt liv. Och så blir det liksom, det kan vara en trafikolycka eller det kan vara som idag när det händer mycket kring den här pandemin. Så, så kan det bli väldigt snabbt och du får inte chansen att säga det där som du har tänkt säga. Det där som du har tänkt någon gång ta upp, det där som du någon gång har tänkt försöka reda ut- du får inte chansen utan det blir bara ett avbrott. Det blir inget avslut, det blir bara ett avbrott. Och ibland så kan det också vara så att du och jag inte orkar avsluta på rätt sätt. Vi flyr ifrån det som är jobbigt, det som skaver i ditt och mitt liv. Relationer som vi inte riktigt kan hantera. Och så går vi bara ifrån dem och vi avslutar inte, vi bara flyr. Och jag tror att de här sakerna i våra liv är sånt som skaver. Åtminstone vet jag det för egen del, att det kan skava oerhört. Om man upplever att det blev inget bra avslut, det blev ingen bra... Det, det fanns ingen upprättelse, det fanns ingen försoning, det fanns, ingen, det fanns inget liksom riktigt avslut. Och så går det där och nöter. Tankarna kommer och, och det liksom bara fortsätter. Och sådana här loose ends, sådana här oavslutade saker det, det kan skapa väldigt mycket stress Det kan skapa väldigt mycket skam Det kan skapa mycket som, som, som bara ligger där och nöter i våra liv Så jag skulle vilja uppmuntra dig att försöka skapa avslut där det går På ett eller annat sätt um, Och jag vet att det finns faktiskt, vad jag vet, inget ljuvligare en att också komma till ett samtal där det inte bara blir det kanske inte ens blir avslut det kanske blir försoning det, det kan bli en upprättad relation det kan bli en, en ny chans att, att få, få bygga förtroende igen och jag vet att för mig så är det helt fantastiskt i det här så vill jag också säga för dig som aldrig fick chansen där det liksom blev ett avbrott och det inte finns chansen någon som kanske har gått ifrån dig någon som har eh, dött Ta chansen att ta ett samtal med någon, för det hjälper. Vi brukar kalla det vi har här i kyrkan, vi har ett antal som, som är utsedda, och avskilda för att hålla goda samtal. Vi kallar det för det goda samtalet. Det behöver inte vara att du står på, på randen till en katastrof och du är psykiskt totalt utpumpad och nära på att kliva framför tåget. Utan det kan bara vara saker som skaver i livet. Och jag vill bara uppmuntra dig, ta ett sådant samtal. Hör gärna av dig till oss på expeditionen så kan vi rigga med någon som eh, har möjlighet att träffa dig. Och de som har det här, de har också tystnadsplikt. Så jag vet inte vem du är om vi riggar en, ett samtal med någon. Jag vet inte vad ni pratar om, jag får inte veta vad ni pratar om, jag får inte ens veta när ni träffas. Så det vill jag bara uppmuntra dig att har du inte fått ett avslut, har du kört fast, ta gärna, ta gärna ett samtal med någon annan som kan stötta dig. Men för Jesus är det tydligt i den bibeltext som jag nyss läste från Johannes Att han gjorde ett gott avslut Han var precis på väg att ta hela jordens skam och skuld på sin kropp Det las på honom och han tog straffet på det på korset och han hade redan lidit ett antal timmar. Han hade redan fått smaka på och förstått att snart är det en, ett brott mellan mig och pappa Gud. Därför att jag ska ta all den här bråten, allt den här, den här lorten, allt det här skrotet på min egen kropp och dö bort med den. Och då kan jag inte heller ha relation med pappa Gud. Och det var förmodligen det som gjorde allra mest ont i Jesus. Men mitt idé, det, för här är det snart slut när han säger detta. Så vänder han sig och ser sin egen mamma som står där. Och så, och så ser han där att en annan person, nämligen Johannes, fanns där. Eh, en av hans lärungar. Och, och så bryr han sig i de närmaste. Och skapar ett avslut för sin egen mamma. För på den här tiden så hängde man ju ihop mer än idag, även i familjerna. Man var inte självständig och drog in försörjning var och en för sig. Utan man var helt beroende av varandra. Och han säger där, kvinna där är din son. Och så säger han till Johannes, där är din mor. Och så kopplar han ihop de här två. Och, och de förstår direkt att okej, okay, absolut. Nu har vi en ny liksom, familjekonstellation. Så, så Jesus bryr sig om avslut. Han, han, han gör det stora för allt och alla Men han gör samtidigt det lilla för de närmaste Och det här är något som vi kan beundra Vi kan se upp till Men vi kan också förstå att det Jesus gör Det kan du och jag också få göra Det finns ett antal katastroffilmer Jag bara nämner några vid namn The Day After Tomorrow från 2004 Geostorm från 2017. 2012 från 2009. Det är liksom återkommande så producerar Hollywood filmer som handlar om liksom, tidernas slut. Just de här filmerna: de, de hänvisar till naturkatastrofer och klimatförändringar som gör att det knappt går att leva på vår planet längre. Men vi vet också att det kommer med jämna mellan de andra filmer. Det kommer sådana där katastrofen består av pandemier, precis som vi är nu. Eller aliens från yttre rymden eller zombier som bara tar över och som, och som ja, hotar liksom jordens existens. Och det här är ett väldigt populärt tema. Det kommer hela tiden nya sådana filmer och skapar ganska mycket publik. Eh, och de här filmerna är väl varierande i kvalitet såklart men det brukar sluta med att någon superhjälte, en forskare eller någon, någon president, det kan vara allt möjligt som liksom hittar någon, någon smart lösning och, och räddar allting på ett ganska osannolikt sätt. Men vad kommer det sig att det här är så populära filmer? Vad kommer det sig av att det, det här ändå återkommer med jämna mellanrum? Och, och finns det något i Bibeln om Tidernas avslutning. Finns det någonting om avslut för den här världen så som vi ser den? Och då ska vi hoppa in i Matteus 24. Här får vi följa liksom eh, lärjungarna. När vi först kommer in här i Matteus 24 från början så, 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 så vill lärjungarna visa upp templet och alla byggnaderna runt omkring. Och, och Templet ska vi veta du behöver inte kunna nå Bibel egentligen när du tittar på och är med i våra gudtjänster men, men du kan få lära dig lite. Och templet det var liksom en symbol på Guds närvaro i det landet. Så länge templet fanns där så, så fanns det liksom någonting om att Gud ändå var med folket. Det fanns en framtid för folket. Eh, och, och, och så går de där och kanske klappar på murarna och, och säger till Jesus, liksom, ser du de här templen? Ja, han ser dem. Men, men Jesus svar till det här lite halvimponerade kommentaren om templet i vers 2. Då säger Jesus, ni ser allt detta. Jag säger sanningen, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Och så går lärjungarna tillsammans med Jesus en bit bort, ungefär en och en halv kilometer och sätter sig vid Olivberget. Och därifrån så kan man fortfarande se templet och de här husen. Och då, det här har ju på något sätt stört lärjungarna Ska de här byggnaderna, de är enormt imponerande byggnaderna Varför ska de rivas ner? Och de anar att Jesus berättar om någonting som ska komma Någonting som ska hända som är dramatik, dramatiskt Och eh, när de sitter där på Olivberget och lärjungarna blir ensamma med honom Så kommer de fram till honom och så frågar de så här Säg oss när, när ska det ske? Och så kommer en fråga till. "Och Vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Lärjungarna förstår att om, om templet rivs då, då är det någonting riktigt dramatiskt som händer. De har inte fullt ut förstått att Jesus är Gud själv som har kommit för att upprätta Guds rike på ett nytt och större och mäktigare sätt men annorlunda. De har inte förstått allt det här men de är nyfikna. När när tar det slut? Och det var två frågor. När ska det här hända med, med templet? Och det, Jesus sa bara att det skulle hända. Men vi vet, för vi lever lite senare. Vi vet att templet och det, det revs år 70. Alltså ungefär 30 år senare. Men den andra frågan. Svaret på den. Ja, Om du är lite intresserad av de här sakerna med tidernas avslutning och Jesu återkomst Då kan du läsa kapitel 24 och kapitel 25 i Matteus Och vi kommer återkomma till de här delarna utan att vara särskilt spekulativa Så kommer vi ändå titta på det för att liksom se vad är det Jesus säger För det är speciellt Och någon kanske säger så här, men varför? Varför ska ni prata om det där? Varför? Det är inte relevant, det är inte intressant men jag vill bara säga så här att, att dopet, vi kommer att göra dop nästa söndag, det nämns om på ungefär 20 ställen i Bibeln. Eh, nattvarden som vi tar i den här kyrkan ungefär en gång i månaden, den nämns om på 5-6 ställen. Men att Jesus ska komma tillbaks och att tiderna ska få ett avslut nämns bara i Nya Testamentet åtminstone 318 gånger. Om man, om man läser vad, vad Paulus skriver så har någon räknat ut att han har sammanlagt 87 kapitel i sina brev som finns med i Bibeln. Och i de 87 kapitlen så nämns det här med Jesu återkomst åtminstone 67 gånger. Så, så det här är ingen liten, liten törn i, i den teologiska kartan eller den liksom läran om vem Kristus är. Det här är en stor del. Det är faktiskt bara ett tema som, som står, det står mer om. Och det är om hur du och jag kan bli försonade med Gud. Försoningen. Och den predikar vi hela tiden. Den påminner varandra hela tiden. Hur du kan komma till Gud och bli försonad. Och det ska vi fortsätta göra. Men vi behöver också åtminstone på ett sunt och bra sätt påminna varandra om att det här vi ser framför oss, det vi har, det vi kan ta på, bilen vi äger, huset vi bor i, allt det kommer liksom att en dag försvinna. Därför att vi kommer att få möta Kristus och leva med honom. Och därför behöver vi ta det. Och då kan det ju såklart vara lite intressant nu då. Nu är vi mitt i en pandemi. Vi, vi, vi läser att idag nu då, så är det ungefär 200 000 eller över 200 000 som har dött i den här pandemin. Bara i Italien såg jag att det var 26 000 som, som dött i pandemin. Och det är tragiskt. Det har varit pandemier förr. Ni har säkert hört talas om Spanska sjukan. Eh, ni vet att många dog i, i Sverige då Och vi, med den sjukvård vi har idag Så kommer troligen inte så många att dö Utan det kommer bli mycket lägre siffror Därför att vi har en bra sjukvård och Vi tackar Gud för det Men i vissa andra länder Som inte har så sjukvård som vi har Då vet vi fortfarande inte alls hur det kommer att bli Vi är bara i början på det här Som, som covid-19 innebär för den här världen Och vi kommer att få se mycket Lidande, både av själva viruset men också följdeffekter runt omkring. Så vi går in i en tid, du och jag, som vi inte har varit med om i min generation och inte i den generation som stod tidigare. Generationen före dess var med om andra världskriget och det är klart det var stort och hemskt på många, många sätt. Men det här är en unik tid som vi står i. Och då kan man undra, har, har Jesus sagt någonting om det här? Vad är, vad är liksom, för det var faktiskt ett av de frågorna. Som lärungarna kommer. Vad är tecknet på att du ska komma tillbaks? Och då kan vi läsa lite grann. Jag kommer inte gå in djupt på det här idag. Jag kommer att återkomma ett par söndagar till. Med lite funderingar. Och, och bara läsa bibelord för dig och mig. Om, om att det närmar sig. Det närmar sig att Kristus kommer tillbaks. Men någonting om epidemier står det faktiskt. Om du ser i, i 24 kapitlet i Matteus. I sjunde versen eller jag kan läsa från sjätte versen och jag läser från svensk kärnbibel ni kommer att höra om krig och rykten om krig se till att ni inte blir skrämda för detta måste ske men det är inte slutet folk ska resa sig mot folk och kungarike mot kungarike men så kommer det också någonting som har med själva naturen att göra och då står det det ska bli hungersnöd och plågor och jordbävningar men allt detta är bara förverkar står det och ordet plågor, det liksom innebär sjukdomar, epidemier och onda saker som hotar mänskligheten. Så Jesus han vet, det kommer att komma saker. Han förskönar inte framtiden, om du bara går med mig så slipper du allt. Du går på rosa små moln och du har bara liksom fri surf och, och hotellfrukost där. Utan det kommer att bli besvärliga tider. Det kommer att komma krig, det kommer att komma besvärligheter Det står också om jordbävningar och annat Så det här finns i Bibeln Det som vi står i finns i Bibeln Det har hänt förr och det händer nu En annan sak som jag bara kort nämner om är att Enligt en rapport 6 maj förra året 2019 Så är det uppemot en miljon arter som hotas av utrotning Antalet arter minskar nu mellan 10 och 100 gånger fortare, fortare jämfört med 1970 enligt den här rapporten. 40% av grod och kräldjuren hotas, 33% av korallreven och över en tredjedel av alla marina däggdjur. Jag är ingen klimatförnekare. Jag kan se själv att vi har varmt och gott men jag förstår också att det är någonting som är besvärligt. Och i Bibeln så har man inte heller någon förnekelse om att det blir besvärligt i naturen. I Hebrebrevet 1 och 10 så står det så här I begynnelsen la du, Herre, jordens grund och himlarna i dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska nötas ut som kläder. Du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är den samma. Och dina år. Har inget slut. Det står om en ny himmel och en ny jord. Därför att den gamla är utsliten. Det står inte en gång. Utan jag har i alla fall hittat det på en, två, tre, fyra ställen i Bibeln. Och det där brukar vi säga ibland. Hittar du någonting på ett ställe på ett blad, fundera. Tacka Gud för det han säger. Men dra inga stora teologiska växlar. Men nu finns det på ett antal ställen både i gamla och nya testamentet. Det står i boken. det står Jesaja på ett par ställen om en ny jord och en ny himmel. Och det ser jag händer nu att den gamla slits ut. Ska vi bara ge upp? Nej, vi ska göra det vi kan. Men det är tufft att, att ändra detta, det vet vi. Och det är bara att, spännande att få se att Jesus säger så de här sakerna händer och när det händer då ska ni ana att nu är det nära. Någon delade med mig precis här för predikan att när man åker Vasaloppet så, så vet man exakt hur långt det är kvar till Mora. Eh, man vet, och jag brukar inte jag har åkt öppet spår tre gånger så jag är ingen jätteerfaren åkare och jag brukar inte vilja titta på de här skyltarna för de, är, de har så mycket så höga siffror i början så man vill inte se dem utan man vill liksom blunda och så hoppas att det har sjunkit enormt när man har kommit till nästa skylt. Det brukar inte ha gjort men man har så här konstiga trix för sig för att stå ut. Och där kan man veta, okej, okay, 77 kilometer kvar. aha 68 kilometer kvar. Men det närmar sig. Och det är ungefär så med de här sakerna som jag nämner om nu. Som vi ska gå lite djupare på i kommande predikningar. Att Jesus kommer att komma tillbaks. Du och jag får vara beredd på det. Och det är helt fantastiskt. Att du och jag kan förbereda oss. En av de sakerna som kommer att hända då är att, att vi kommer att få se Kristus. Det står att han kommer att märkas och synas för alla på jorden när han kommer. Och det jag vill också uppmuntra dig med är att det som idag är orättvist för i den här krisen så kanske du sitter i en situation där du känner att ditt liv är så orättvist. Du kanske är i en familj där du inte får utrymme att leva ditt liv. Du känner dig tillplattad, du känner dig undanskuffad och du känner att det finns ingen riktig rättvisa. Du är bara placerad på en plats där du inte får leva ditt liv. Vet du, det kommer, en av de sakerna som kommer med att Jesus kommer tillbaka det är att rättvisa kommer att skipas. Men så vill jag ändå landa i en så viktig sak. Och det är att Jesus ser dig och mig redan idag. Vi kan närma oss de här sanningen om att Jesus kommer tillbaka. Och vi kan känna en viss oro. Är jag sån att jag är beredd och följa med när Jesus kommer? Kan jag, kan jag känna att jag är lugn och trygg över att jag är beredd? Har jag ordning på mitt liv? Precis som han såg sin mamma på korset så ser han dig. Och precis som han trots att han bar hela världens och hela historiens och hela framtidens skuld och skam på sin kropp. Och led alla kval. Och så såg han sin mamma. Du ska höra ihop med den här lärdjungen. Det här blir den nya familjen. På samma sätt så ser Jesus dig med kärlek. Han ser på dig med intensiv kärlek och omsorg. Och vet du vad han kallar dig? Han kallar dig sin vän. När du vill gå med Kristus så kallar han dig sin vän. I Johannes på ett ställe så står det så här. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er Vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. En, fr en frukt som ska bestå. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det här befaller jag er, att ni ska älska varann. Vet du att Jesus, han tittar på dig nu. Han ser dig precis där du är här och nu, var du än är om du sitter och tittar på din padda på din tv, på din telefon, spelar det ingen roll var du är om du cyklar var du än är så ser Jesus Kristus dig och han ser på dig med kärlek han vill få möta dig med öppen blick ansikte mot ansikte när han kommer tillbaks det vi kan lära oss av den situation vi är nu det är att vi inte behöver vara rädda du behöver inte vara rädd för Jesus ser dig han vill ge dig av sitt eviga liv, sin försoning. Du kan få ett avslut med ditt gamla liv nu, och du kan få ett nytt. Du kan få avsluta det liv du redan levt och försökt leva med olika misslyckanden och framgångar. Och du kan få ett nytt liv tillsammans med Kristus Jesus, därför att han ser dig, och han ser på dig med oändlig kärlek. Och jag skulle vilja inbjuda dig till att be en kort bön med mig nu. Att du vill överlämna ditt liv till Kristus Jesus. Att du ska få ett avslut på det gamla livet. Så att det gamla livet med alla dess misslyckanden och framgångar inte ska styra ditt framtida liv. Utan att ditt liv med Jesus Kristus får bli någonting helt nytt, någonting helt fräscht. Du får leva i försoning med skaparen själv och du får leva i kärlek och veta att vad som än händer med covid-19, med andra saker med klimatkris, spelar ingen roll Jesus ser mig och han älskar mig ska vi be tack Jesus att vi får öppna oss för dig att jag får vara öppen för dig jag ber för min vän som tittar nu jag ber för min vän som tittar nu och som vill lämna sitt liv till dig för att vara beredd på att du kommer snart jag ber för min vän som, som, som vill titta tillbaks på dig när du tittar på den. Jag ber för min vän som, som vill titta tillbaks med öppen blick och ta emot av dig. Nu ber jag dig, Herre, om att den personen ska få säga sitt fulla ja, sitt fullständiga ja till dig. Kom, här och gör ett under i den personens liv. Kill eller tjej, gammal eller ung, spelar ingen roll. Jag ber om din oerhörda kärlek att den ska få sippra in i den här personens liv i Jesu namn Amen